0: Hyvää päivää! Täällä on tänään vieraana Tampereen yliopiston Pohjoismaiden historian dosentti Marko Lamberin. Me puhutaan noita vainoista Ruotsin vallan aikana 1600-luvun lopussa ja erityisesti hieman suomalaisella painotuksella johtuen aika julmasta rangaistusmuodosta. Kysymys on Maalin Matsin tyttärestä ja hänen tarinastaan. Tässä on Marko Lamberin kirja Noita äiti käsillä. Um, jos lähtisi ihan henkilöhistoriasta, kuka oli Maalin Matsin tytär?
1: Maalin Matsin tytär oli yksi niistä lukemattomista suomalaisista naisista, jotka 1600-luvulla lähti tavoittelemaan parempaa onnea, todennäköisesti työpaikkaa Ruotsin puolelta, ja joka sitten päätyi Tukholmaan, perusti siellä perheen, ja sitten olosuhteiden johdosta niin päätyi elävältä roviolla poltetuksi noitana.
0: Tämä ei ole ihan yleinen käytäntö kuitenkaan tarkoitettu ei ikään kuin lievennetty roviolla polttaminen ja tämänkaltaisia muotoja, mutta tämä taisi olla, tämä
1: viimeinen tällainen niin kuin näin raaka suoraan elävältä polttaminen? Kyllä, kyllä tiettävästi näin on, että ylipäänsä näistä ei ole kovinkaan paljon tietoa, että 1600-luvulla Ruotsissa olisi elävältä ketään poltettu, Et kyllähän Ruotsin oikeuslaitos varhaismodernina aj- aj- aikana poltti moniakin ihmisiä eri rikoksista roviolla, mutta Tavallisesti heidät mestattiin ensin, mikä oli paljon ar- armeliaampaa, että kaula katkaistiin ja sitten poltettiin vasta ruumista. No Maalin oli yksi niistä harvoista, jotka, jotka todellakin poltettiin el- elävältä.
0: No jos laittaa laittaa tätä hieman niin kontekstiinsa, niin minua on aina yllättänyt se, että noita vainut helposti yhdistäisi keskiajalle, mutta nyt puhutaan kuitenkin ihan 1600-luvun lopusta, eli sellaisessa ajassa, jossa liikutaan sellaisessa ajassa, joka yleisemmin yhdistää vaikka valistukseen ja tällaiseen rationaalisuuteen, eli 1600-luvun loppu ja Tukholma, minkä kokoinen kaupunki ja jos me johdattelee vähän tai johdattelevan kysymyksen, niin ähm, noita vain ot- kuitenkin oli yleiseurooppalaisella tasolla 1600-luvun
1: asiaa. Kyllä. Tuo, tuo on ihan totta, että ihmiset usein ajattelee, että, että, että keskiällä tapahtuu nämä suuret noitavainot. Kyllähän keskiälläkin noit, noitia pelättiin ja noitia vihattiin, mutta näitä olivat sellaisia aika lailla yksittäisiä tap, tapahtumia, että se laajamittaiset vainot, niin ne on todellakin uuden ajan ilmiö ja sillä luotiin pohja, että pohja 1500-luvulla luterilaisuuden ja sitten tämän, tämän katolisen vasta, vasta, vastareformaation kautta. Ö, siis ja meidän täytyy todellakin muistaa, niin kuin sä mainitsit tästä näin, että tämä että, 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 että oli melkein vali, valistuksen aikaa, että Tukholma oli tässä tähän aikaan jo 1600-luvun lopulla, se oli kansainvälinen kaupunki, René Descartes oli käynyt, käynyt siellä äh, kuningata kristinan kutsusta, äh, sen, sen, sen oppi, oppineistolla oli, oli kontaktit man, Mannermaalle. Maalinin, ne, ne miehet, jotka tuomitsivat Maalinin kuolemaan, ne olivat hyvin oppineita, heidän joukossaan oli muun mm. muassa Urban Järne, lääkäri, joka oli opiskellut Opiskelut Ranskassa. Eli, eli kyllä, kyllä tämä aika lailla ristiriitaiselta vaikuttaa, mutta että tämä, on, tämä on ehkä tällaisen, tällaisen uuden ajan pimeä puoli, jonka kanssa me ollaan tekemisissä, kun me puhutaan, puhutaan noita vainoista. Ja, ja niin saatiin, että esiintän tämän Tukholman koon, eli Tukholma oli tuohon, tuohon aikaan paljon, paljon nykyistä pienempi niin alueellisesti kuin, kuin, kuin väkiluvultaan, mutta se oli kuitenkin pohjo, tuon ajan pohjo, Pohjoismaissa, niin suurkaupunki, noin 40 000 asukasta siellä silloin asuja, ja aika moni heistä puhui äidinkielenään suomea. Onko jotain tärkeimpiä
0: tietoja? tarkoitan sitä, että kun puhuu äidinkielenään suomea, se vaatii jonkin sortin, tai erityisesti siinä muodossa, että ei puhu ruotsia kovinkaan hyvin. Se vaatii sen koko sen suomalaisyhteisön, jos nyt tällaista termiä voi tohon aikaan käyttää, että voi pitää äidinkielensä siellä. Eli oliko tällainen suomalaislummi olemassa?
1: Ei, ei varsinaista suomalaisessa lummia, mutta kyllä suomalaisilla, su, suomalaisten käytännöt näyttävät tai, tai kyllä suomalaisten asumiskäytännössä voidaan havaita tällaista keskittymistä tiettyihin kaupungin osiin, ja varsinkin Södermalmille muutti, muutti paljon Suomesta saapuneita, mikä johtuu siitä, että, että sinne, sinne tämä uusi neliskanttinen asemakaava saapuvasta myöhemmin kuin muihin kaupungin osiin. Siellä maa oli halpaa, sinne, 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 siellä oli halva, halvat vuokrat, sinne saatettiin itsekin rakentaa, ainakin vielä tuottaa. 600 talun alkupuolella näitä yksinkertaisia hirsi et, et, niin, kyllä. Kyllä Tukholmassa asuu asu niin paljon väkeä, että siellä jotkut varmastikin käyttivät yhtä paljon tai ehkä enemmänkin Suomea päivittäin kuin Ruotsia. Mutta se tietysti sitten, kun me näistä oikeuslaitokseen eteen joutuneista suomalaisista tavataan sellaisia yksilöitä, jotka sitten heittäytyy ummi, ummikoiksi, kun pitäisi vastailla tuomareiden kysymyksiin, niin sitä sitten voidaan aina keskus, keskustella, että olivatko he oikeasti ummikkoja vai oliko se tällainen taktinen veto, että he, he, he esittivät, että he eivät ymmärrä näitä ruotsiksi esitettyjä kysymyksiä.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori Marko Lamberi. Me puhutaan Maalin Matsin tyttären tarinasta otsikolla Noita äiti, eli siis jos Noita vainoista 1600 luvun lopun Tukholmassa. Tota, Tämä Maalinin tausta, hän oli ensimmäisen polven Tukholmaan muuttaja nykyisen Suomen alueelta. Äh, Oliko hän jotenkin Edustiksän tätä tota aikaa jotenkin? Mä sitä, että Suomesta on aina ollut muuttoliikettä Ruotsiin paremman leivän ja paremman ansion perässä. Oliko tämä mallinen tausta jollakin tavalla yleinen? Tai sit mä tarkoitan, että heijastikö se jotenkin tätä muuttoliikettä Suomen puolelta Ruotsiin yleisemminkin?
1: Joo, voi kyllä sanoa, että maalin oli hyvin pitkälle. Oman elämänsä aikana oikeastaan aika lailla keskiverto suomalainen. hän oli kotoisin näiden, näiden tuomiokirjojen mukaan Pohjanmaalta ja niistä tuodaan hyvin selvästi esiin, että hän puhui äidinkielenään Suomea. Ja kyllä se oli aika tavallista, että ma- maaseudulta nuoret, nuoret naimattomat naiset lähtivät piikomaan. Mun kollega Tampereella Tiina Miettinen hän on tutkinut näitä, hän on julkaissut muun muassa kirjan Piikojen valtakunta, jossa hän tuo siinä, että, että vaikka, vaikka usein sitten tyydyttiin Piikomaan siellä oman, oman kylän tai oman pitäjän alueella, niin monet sitten lähtivät kauemmaksi ja kyllä monet lähtivät ihan, ihan Ruotsiin asti. Ruotsi on oikeastaan keskieltä alkaen niin toiminut tällaisena paikkana, mistä, mistä suomalaiset ovat voineet ta- ta- tavo- tavoitella sitä leipää ja toi toimeentuloa silloin, kun kotimaassa ei ole ollut riittänyt työpaikkoja tarpeeksi ei on niin joskus on sittenkin ihan sattanut olla kyse ihan tällaista seikkailun halusta, että me ei tiedetä niitä motiiveja, mitä Maalinilla oli silloin, kun hän nuorena, nuorena lähti Tukholmaan, että se todennäköisesti näiden tuomiokirjoissa olevien pikkuisen epämääräisten viittausten mukaan se tapahtui siinä 1630-luvun alussa. Mitä tiedetään sitten Maalin Matsin tyttären
0: varhaisista vaiheista? Sun kirja pohjautuu erittäin laajaan arkistoaineistoon, aineistoon jota on käsitellyt ikään kuin avannut sellaisia tiettyjä lyhennelmiä, mitä näissä tällaisissa pöytäkirjoissa käydään ja muutenkin tämä yleinen tendenssi, että arkistoista käy ilmi lähinnä rikolliset tai prostituutio tai jokin tällainen ilmiö, joka vääristää tilastoa. Mitä tiedetään Maalinista näiden arkistojen valossa ja on tutkimuksen valossa erityisesti, joka on avannut näitä arkistoja
1: uudella tavalla? Niin kyllä se on, no, no, se on todellakin nämä yleiset, yleiset taustatiedot, että mis, mis, suurin piirtein, me, tiedetä, me ei tiedetä hänen kotipitäjänsä, ei hänen kotikyläänsä, me ei tiedetä hänen perheestään, perheetaustastaan muuta kuin, että hänen isänsä nimi oli Matti tai Matias tai Mats. Yksi tämän kirjan lukijoista muuten otti muun yhteyttä ja kysyi, että minkä takia Maalinilla oli nimi Maalin, koska hän, koska hän kuitenkin oli suomenkielinen su- suomalainen, ja tätä mä mietin, että et, et, mä, en, siis mä en ole tässä kirjassani jo huomannut problematisoida tätä, tätä kysymystä. On täysin mahdollista, että Maalinin nimi oli alkua niin Matleena ja että hän sitten ruotsalaisti sen, kun, kun, kun lähti Ruotsin puolelle työn, työnhakuun, ja, Mutta on myös ihan täysin mahdollista, että se oli alun, perin, alun perinkin siis kasteessa saatu muodossa Maalin, että ei sitten nuo että ei ne välttämättä kerro siitä ihmisten, ihmisen, ihmisen kielitaustasta. Ja muutenhan sitten täytyy sanoa, että se Maalinin... Ensimmäiset 55 vuotta ne osuu sellaiseen aikaan, että kaikki ne hienot lähdesarjat, joiden avulla sukututkijat ja henkilöhistorioitsijat nykyään tekee, tekee, tekee tutkimusta, niin oikeastaan vasta ne silloin tuli ja niitä alettiin, tehdä, ja niitä alettiin pitää, Mä tarkoitan nyt kirkon kirjoja ja henkikirjoja, et, et sen, takia, sen takia, koska Maalinin nämä varhaiset elinvuodet ja ensimmäiset vuosikymmenet osuu just siihen ajan, ajan, ajankohtaan, jolloin näitä alettiin pitää, niin, niin eikä, eikä nämä kaikki varhaisimmat asiakirjat ole edes tallessa, niin enin osa tästä Maalinin elämästä niin pitää rekonstruoida niiden tietojen varassa, jotka sitten ö, merkittiin muistiin häntä, häntä itseään koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä ja sitten hänen ensimmäistä miestään koskevan oikeudenkäynnin yhteydessä.
0: Mennään tähän ensimmäisen aviomiehen kohtaloon, koska myös hänen tuomionsa paljastaa tai siis niin antaa kuvan jotenkin tästä henkisestä ilmapiiristä, mitä tuohon aikaan oli. Millä tavalla sitten hän päätyi historiakirjoihin?
1: Niin, todellakin maallinen ensimmäinen aviomies oli nimeltään Erik Nilsson, Hän oli kotoisin Smolannista. Me ei tiedetä, missä pariskunta meni naimisiin, mutta todennäköisesti Tukholmassa tai Tukholman liepeillä he tapasivat ja perustivat perheen. Erik, Erik hän oli tuomiokirjatietojen mukaan maalin ja vanhempi. Hänellä hän oli ollut kerran naimisesta. Oli aika tavallista, että, että, että ihmiset avioituu useamman kerran, mutta tuohon aikaan ei, ei niinkään erottu, vaan avioliitot päättyvät yleensä aina toisen puolison kuolemaan ja sitten leskeksi jäänyt avioitui, avioitui yleensä, yleensä uudelleen. Erikillä oli kahdeksan lasta ensimmäisestä avioliitosta, niistä kaksi säilyi elossa aikuisikään asti. Ja Tämä Maalinin ja Erikin avioliittohan sehän päättyi hyvin poikkeuksellisella tav- tavalla. Eli se päättyi siihen, että Erik mestattiin lehmään sekaantumisesta. Eli, eli Erik oli, oli alkanut käyttää seksuaalisti hyväkseen perheen lehmiä. Ja tuohon aikaan oli ihan tavallista, että myös kaupungissa asuvilla perheillä oli jonkin verran karjaa, ainakin lehmiä. Se kertoo siitä, että mitenkä tietyissä Tukholman kaupunginosissa osissa niin oli kyllä hyvin maalaismainen yleisilme. Ja tämä oli tota, tämä eläimeen, eläimiin sekaantuminen. Niin tätä pidettiin hyvin suurena syntinä tuon ajan, tuon ajan katsantokannoissa – Siis se, että ihminen harjoittaa sukupuolista kanssakäymistä eläimen kanssa, niin sen katsottiin rikkovan Jumalan säätämää luonnollista järjestystä vastaan. Sinänsä tämä rikos oli aika yleinen uuden ajan alun Ruotsissa. Mutta tämä oli tavallisesti sellainen rikos, johon syyllistyi nuoret pojat, nuoret paimenpojat, jotka paimensivat vuohia tai lehmiä. Oli hyvin poikkeuksellista, tämä mies, joka ilmoittaa omaksi iäkseen 76, niin tekee, tekee tällaista. Ja tämä näyttää tulleen järkytyksenä, järkytyksenä Maalinille. Ja näistä tuomiokirjoistahan välittyy se selvästi, että, että se oli... Se oli oli, oli, et ne oli pariskunnan tyttäret, Annika ja Maria, jotka silloin olivat vähän päälle 10, 10 vuoden vanhoja, jotka ensimmäisenä yllättivät isän ja, ja, ja tulivat tietoseksi tästä, mutta eivät ilmeisesti kertoneet siitä äidille, vaan vasta, vasta naapurin, naapurin vaimolle, joka kuitenkaan ei sitten uskonut näitä tarinoita eikä lähtenyt viemään asiaa et, 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 eteenpäin. Ja tähän sitten... Ja tähän se tulee, tässä tuomiokirjassahan sitten kerrotaan, sitten, että miten tämä tulee, tulee sitten laajempaan tietosuuteen, Eli, eli se on, on, on kerta, jossa Maalin, Maalin kurittaa, kurittaa tyttäriä Annika ja Maria sen, sen takia, että nämä ovat olleet luvatta poissa kotoa juokselleet kad- kadulla, kadulla liian, liian, liian myöhään. Ja Eerik sitten kehottaa vaimoaan antama, olemaan säästelemättä vitsaa. Ja silloin... Silloin vanhempi tyttäristä Annika huuttaa, että hän, hän tietää kyllä, mitä isä, isä on tehnyt, että isä, isä on seisyt siellä perheen lehmän päällä, niin kuin kukko seisoo kanan päällä. Ja me voidaan vain kuvitella sitä, mikä kauhea tilanne se on ollut sillä perheellä silloin. Me ei, me ei tietenkään tiedetä, että, että mit, oliko Maalin jo jollakin tavalla tietoinen tästä, tästä asiasta, mutta viimeistään silloin Vanhemmat eivät eivät voineet enää peitellä tätä asiaa, jotain piti tehdä, lapset tiesivät sen ja tässähän on sitten näihin näihin tuomiokirjoihin merkitty se varsinkin Eerikin järkytys, kun hän nyt tajuaa, että hänen perheensä tietää tämän hänen hänen raskaan raskaan syntinsä, että kuinka hän sitten menee sinne. Hän ei osaa tehdä mitään muuta kuin mennä sinne vuoteeseen ja makaa, makaa siellä seuraavaan aamuun ja sitten kutsuu. Kaupungin palvelija, joka tuohon aikaan vastasi eräänlaista poliisia, poliisia niin, niin sitten ilmoittautuu oikeuslaitokselle ja sitten, sitten alistuu sitten siihen, siihen tuomioon, joka, joka sitten on selvästikin kuolemantuomio, että niin, kuin, niin kuin laki, laki tuohon aikaan määräsi. Mutta Tämä, tämä oikeudenkäyntö oli, oli hyvin, varmastikin hyvin raastava, varsinkin Maal- Maalinille. Hän joutui todistamaan, hän joutui todistamaan heidän siis pariskunnan sukupuolista kanssa kanssakäymisestä Hän joutui todistamaan siitä, onko hän tiennyt asiasta vai, vai ei. Ja se, mikä ei, näin, se näin, mitä ei ole merkitty näihin tuomiokirjoihin, mutta mikä, mikä varmastikin tapahtui, niin oli se, että kyllähän tämä oli mieletön skandaali tuon ajan kaupungissa, että siis Perheen isä, naimisissa oleva mies, tekee tekee tuollaista ja kyllä kyllä siitä sitten varmastikin lankesi jonkinlainen varjo myös Maalinin maalinin päälle, että että varmastikin kysytti, että eikö hän todellakaan tiennyt ja, ja oliko hänessä ehkä vaimossa jotain vikaa, koska mies mieluummin meni sitten navettaan lehmien kanssa.
0: Tullaan tähän Noita-vainojen, ikään kuin tämän kirjassasi esittämään tapahtumaketjun ympäristön laajemmin. Siis täällä on tänään vieraana Tampereen yliopiston pohjoismaiden historian dosentti Marko Lamberi. Puhutaan Maalin Matsin tyttären tarinasta otsikolla Noita-äiti. Eli tullaan tähän ikään kuin tapahtumaketjun, joka tässä on taustalla. Ruotsissa käytettiin nimeä epäjärjestys tai jopa suuri epäjärjestys, joka sitten maantieteellisesti liikkui ja saapui saatana Tukholmaan. Mikä tämä alkuprosessi oli, sitä voidaan tarkkaan analysoida.
1: Joo, se on oikeastaan aika lailla yhteensattuma, että samana, samana vuonna kun Erik Nilsin pojan tämä, tämä eläimiin sekaantumisrikos paljastui ja hänet otettiin hengiltä, niin, niin tuolla taalaimaan ja Härjedalinin rajamailla käynnistyi prosessi, joka sitten johti Ruotsin historian suurimpiin noita vain vai Eli tää todellakin tämä prosessi alkujuuret on vuodessa 1668 ja kaukana, kaukana Tukholmasta. Ja sen, alku, sen lähtölaukauksena voidaan pitää aika tällaista arkista tapahtumaa, että siellä oli paimenessa nuori tyttö ja, ja vähän, vähän nuorempi poika ja, ja heiltä karkasin vuohia, joukko vuohia ja, ja vuohet kahlasivat virran keskellä olevaan saaren, ja tämä tyttö kävi hakemassa ne. Hakemassa ne vuohet, mutta ilmeisesti lasten välillä oli jonkinlaista kaunaisuutta, koska tämä poika sitten kertoi kotona isälleen, että tämä Järtrud, tämä tyttö, Järdrud Svenin tytär, tai Järtrud Svensdotter ruotsalaisittain, että Järtrud oli hakenut nämä vuohet ja sitten kahlannut virran yli kuivin jaloin. Ja tästä lähti sitten pikkuhiljaa tämä huhumylly liikkeelle Jatrudista laskettiin liikkeelle liikke, liikke, liikkeelle noituushuhuja että hän oli hän oli mahdollisesti pa- liitto, liitto, paholaisen liittolainen eli noita ja kun sitten kirkkoherra tosi vasta kuukausia myöhemmin kuulusteli tyttöä, niin tyttösten lopulta tunnusti, että kyllä, kyllä hän on ollut saatanaa tapaamassa ja hän nimesi sitten uusia, uusia ihmisiä. Ja tämä, ja tämä oli sitten tällainen eräänlainen ikiliikkuja, joka sitten käynnist, käynnistyi ainakin muutamaksi vuodeksi, eli, eli ihmiset syyttivät, syyttivät aina toisia, toisia ja se rikos, mistä nyt puhuttiin, niin oli nimenomaan se, että, että vietiin, toisia ihmisiä tapaamaan saatana, saatanan pitoihin. Noitu, noitu, noituudellahan, oli, no, noituudellahan uskottiin olevan kovin monenlaisia muotoja. Tavallisesti se noituus oli tällaista pahan, pahan suopaa noituutta, että otettiin tai, tai yliluonnollisessa keinoilla joku hengiltä, tai tuotettiin sairauksia jo ihmisille, tai, tai, tai kotieläimille, tai tuotettiin jonkinlaisia onnettomuuksia, talopalaa, vil, 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 viljasato epäonnistuu. Tämä oli sitä yleistä tällaista noituuden muotoa, mutta tässä 1668 noituushysteriassa, siis lopultahan se sai ihan hysterian muotoja, niin siinä oli ennen muuta kyse siitä, että, että vietiin, Lapsia ja nuoria, saatanan tykö. Ja ei, ei välttämättä helvettiin, vaan tällaiseen eräänlaiseen helvettiä muistuttavaan paikkaan, josta ruotsalaiset käyttivät ja käyttävät edelleen nimiä Blokulla. Meille suomalaisillehan tämä paikka on tuttu Kyöpelin tai Kyöpelivuoren Nimenä, Blokulan taustalla on ilmeisesti saksalaisten Blocksberg niminen paikka, johon kanssa on liitetty ja liitetty samanlaisia uskomuksia, että se on paikka, jonne noidat kokoontuu ja palvomaan saatanaa. Tämä oli hyvin pelottavaa tämä ajatus siitä, että, että noidat, noidat vie varsinkin lapsia ja nuoria, että he tuhoavat nuoria kristittyjä ja heidän, heidän he pilaavat heidän sie, sielunsa, äh, sie, sielu, sielunsa. Ja äh, näissä pikkuhiljaa todellakin nämä, nämä, tämä noituushysteria lähti eteni pitäjästä toiseen, kaupungista toiseen ja saapui sitten lopulta Jevlen kautta. Äh, keväällä 1675 myös pääkaupunkiin Tukholmaan. Ja, ja samanlainen, samanlainen mekanismi näytti käynnistyvän myös Tukholmassa, että ilmi annettiin, ilmi annettiin ihmisiä noituudesta epäiltyyn, ja se pääsyytös koski aina sitä, että, 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 että tuo tai tuo henkilö on vienyt Esimerkiksi meidän, meidän lapsia tai, tai meidän piikaa tai sitten saattoi olla joku nuori piika kertomassa, että, että naapurin vaimo, naapurin vaimo vie, vie minua aina öisin, öisin blokullaan vastoin tahtoani. Ja yksi näistä ilmiannetuista oli sitten maalin, Matsin tytär, tyttärineen, eli myös Annikaa ja hänen, myös hänen tyttäriään Annika ja Mariaa, jotka silloin olivat noin 20 niin epäiltiin samoin, samasta riko, rikoksesta. No käytit
0: tuota äsken termiä saatana, mutta tässä mm-hmm. sitten niin kirjassa ä, jotkut kuvaukset on sellaisia, jotka vaikuttavat hyvin erilaisesti. Mä haen sellaista mm-hmm. kysymystä, että on ikään kuin saatana, sitten on piru tai mm-hmm. perkele, ehkä Baltian mm-hmm. maista jostakin sieltä tulevat. Ja tota, mm, saatana tuntuis mun mielestä viittamaan johonkin arkkienkeliin, langenneeseen arkkienkeliin, tota, mutta tässä puhutaan. Myös on se, että, että piru istuu olkapäällä ja tällä tavalla, ja, ja mitä nämä noituudet oli, saattoi olla siis todellakin niin naapurin lehmän, maidon varastamista tai lypsämistä siellä ja tällaisia erilaisia käänteitä. Eli Tätä ei varmaan voi pitää
1: silleen, niin kuin, sanoisi, korkeateologisena tulkintana. Ei, hmm. ei, 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 to, ei, to, to, ei todellakaan. Ja se on, se on ihan totta, että myös Tukholmassa tähän nämä, nämä, nämä noituussyytökset, se ei ollut mitenkään tällainen yhtenäinen, yhtenäinen koko, kokonaisuus, vaan siihen oli sel, selvästi sekoittunut myös näitä, näitä hyvinkin maalaismaisia piirteitä, mikä tietysti johtuu siitä, että kuilla tai varsin monilla kaupunkilaisilla oli omia lehmiä. Ja, ja saatettiin todella epäillä, että joku, joku lähellä asuva Äö, emäntä käy, käy siellä taikakeinoin lypsämässä, lypsämässä lehmiä. Mutta todellakin se pääsyytös oli todellakin tämä niin kuin lasten, lasten ja nuorten kaappaaminen ja vieminen sinne blo, blo, blokullaan. Ja se on myös ihan totta, että näissä syytöksissä ja kertomuksissa ei ole mitään tällaista yhtenäistä, niistä ei ole mahdollista piirtää mitään yhtenäistä kuvaa pirusta tai saatanasta, saatanasta, vaan se on hyvinkin, hyvinkin vaihteleva. Joissakin tarinoissa se saatana enemmänkin on se on tämmöinen aika sanoisin, rumaa, rumaa pikku, aika ruma demon, joka saatetaan vielä kuvata hyvinkin pieneksi, pi, pi, hyvinkin pienikokoiseksi, sellaiseksi, joka mahtuu vaikka istumaan, istumaan noidaksi epäilyn olkapäällä. Jotkut lapset on todellakin siellä kertoo, kertoo, että he, he, näkee, he näkee nyt sen pirun tuossa noin. Ja sitten, sitten pienen epäilyksen jälkeen tuomarit ilmeisesti uskoivat, uskoivat näitä kertomuksia, koska niin moni. Moni puhui yhden pitävästi ja väitti, väitti todellakin näkevänsä piirun. Ja todellakin nämä blokulassa käynnitkään tai niistä kertovat kertomukset on ole mitenkään yhtenäisiä. Ja itse asiassa näyttää olleen, että se blokula, ne tarinat, joista sitten lapset ja nuoret todistivat, niin ne on, niihin sisältyy myös sellaisia, ei pelkästään pelottavia, ahdistavia piirteitä Jotkut kyllä kertovat, että... No no tietysti se, että kukaan ei tietenkään tunnustanut, he olivat menneet sinne vapaaehtoisesti. vapaaehtoisesti. Ja jotkut sitten kertovat, että siellä oli ollut kaiken maailman tällaisia ihmeellisiä olentoja. Jotkut kertovat sitten, kuinka noidat olivat esimerkiksi ruoskineet heitä käärmeillä. Mutta sitten taas on, on moniakin kuvauksia, joiden mukaan Blokulassa pidettiin hauskaa, kuunneltiin musiikkia, syötiin hyvin... Tämä, 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 tämä tulee hyvin monessa kertomuksessa esiin, että se on paikka, jossa sai syödä itsensä kylläiseksi. Kyllä, ja se ei sitten välttämättä ollut mahdollista aina sitten siinä to, tosi, tosi elämässä. Eli tähän blokullaan projisoitiin myös sellaisia asioita, sellaisia toi, toiveunelmia voi, 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 voi sanoa ja ylipäänsä nämä kuvaukset tästä, tästä blokullasta, niin se mikä niitä yhdistää, niin on se kaoottisuus, että siellä ei ole sellaista tiukkaa järjestystä, mikä piti olla. Tuon ajan todellisessa to, to, tosi, tosi elämässä, joka oli hyvin hierarkkinen ja hyvin, hyvin epä, epädemokraattinen. Siinä tosi elämässä hän piti kuunnella, piti toteella lasten ja lasten piti totella vanhempia, piikojen renkien piti tietysti totella emäntiä, isäntiä, ja kaikkien piti totella viranomaisia ja korkeampia säätyjä viime kädessä hallitusta ja kuningasta. Mutta Blokulla tuntuu olevan paikka, jossa ei ole oikeastaan mitään mitään sääntöjä, eikä siellä tarvinnut tehdä mitään yksitoikkoisia. Ainakaan, ainakaan hyvin monen kertomuksen mukaan, mutta, mutta mitään tällaista, mutta todellakin tämä kaoottisuus on oikeastaan se ainoa yhdistävä, yhdistävä piirre. Mutta minun täytyy, kun itse luin niitä kertomuksen, mutta tuli monta kertaa mieleen nämä Hieronyys Boschin hyvinkin surrealistiset maalaukset 1500-luvun alkupuolelta. Tällä on tänään siis vieraana professori Marko
0: Lambergin. Puhutaan Malin Matsin tyttären tarinasta otsikolla Noita äiti. Um, Tullaan tähän ihan suoraan tähän Maalinin oikeusprosessiin. Ketkä ilmi antoi ja mistä?
1: Ensimmäise- aivan ensimmäiseksi syytettiin siis Maalinin tyttäriä Annika ja Mariaa siitä, että he veivät näitä, näitä muita, muita nuoria ja sitten itseään nuorempia blokullaan. Ja näissä oikeudenkäynneissä sitten nämä tyttäret tunnustivat, että heidän äitinsä, oli opettanut heille tämän taidon, että heidän äitinsä Maalin oli myös noita. Näin, 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 näinhän se todellakin meni näiden tuomiokirjojen mukaan. Ja sitten Maalinkin haastettiin kuultavaksi. Ja hän sitten toisin kuin tyttärensä niin kieltäytyi tunnustamasta. Hän, hän, hän pysyi itsepintassa, hän, hän ei tunnustanut missään, missään vaiheessa, vaikka häntä kuulusteltiin useaan kertaan. Hän, hän siis väitti näitä ilmiantoja perättömiksi, vaikka... Oikeudenkäynti oikeudenkäynniltä näitä näitä syyttäjiä tai tai, siis niitä, jotka syyttivät häntä noituudesta ja ja lastensa kaappaamisesta blokullaan oli, oli enemmän ja enemmän.
0: Tiedätkö mä liian rankan tulkinnan, mä tästä sun kirjasta sellaisen kuvan hieman tästä Maalinista, että tullaan myöhemmin näihin ää, muihin henkilöihin tässä, mutta siis jotkut tunnustivat ja sitten myöhemmin vetivät tunnustuksensa pois ja sitten taas tunnustivat ja niin edespäin. Maalin mä saan sellaisen kuvan, että olisi ollut niin aika lailla jalat maassa, mikä ei tietenkään noidalle kovin hyvin, mutta tota, ää, ei välttämättä... Ei mennyt ihan ikään kuin tähän leikkiin ja karuselliin ollenkaan mukaan, vaan saattoi olla hyvinkin voimakas tahtoinen.
1: Kyllähän vaikuttaa hyvin, hyvin voimakas tahtoiselta, se täytyy sanoa. Se on sitten, että minkälaisen. Minkä, miten, miten hänen luonteenpiirteitään haluaa tu- tulkita, niin se on sitten tulkina, aika tulkinnanvaraista. Voi tietysti olla, että se tilanne oli niin outo hänelle. Hän oli ollut to- toki oikeuden aikaisemmin, kun silloin hänen ensimmäisen aviomiehensä tätä eläimiensä oli käs- käsitelty, että sillä tavalla nämä oikeuden kä- oikeuden, oikeuskäytännöt olivat tuttuja, mutta nyt hän oli siis syytetty ja ku- kuultavana, ja hän ei sitten välttämättä Edes osannut puolustautua millään muulla tavalla kuin itse pintaisesti väittämällä, että tämä ei, ei voi olla totta. Ja se on kyllä se, se tuntuu olevan kyllä selvää, että hänen tyttärensä olivat kuitenkin helpommin suostuteltavissa. Tosin ei sekään, eivät Annika ja Marjakaan nyt ihan, ihan noin vaan tunnustaneet ole olevansa noitia. Mutta se näyttää, näyttää olevan niin, että se tilanne on ollut siellä oikeussalissa aika painostava. Ja sitten kun on ollut näitä muita todistajia, täh, tähän aikaan noin näissä oikeudenkäynneissä on oli varsinkin kolme, kolme nuorta naista, naista hyvin aktiivisia ilmiantajia, jotka sitten jotka väittivät hyvin, hyvin moneenkin ihmisen olevan, olevan noita, niin on sitten mahdollista, että nämä nämä. Annika ja Maria nuoremman ikänsä takia, niin ne olivat helpommin, helpommin alttiita tällaiselle itsesuggestiolle, että he sitten rupesivat vaan ajattelemaan, että he eivät vaan muista, muista sitä, että nämä, nämä, nämä piiat, jotka nyt tässä todistaa, että he ovat nähneet heidät blogukullassa ja tuovan blokullaan lapsia, he ovat, ovat oikeassa. Ja sitten taipuivat syyttämään tästä myös, myös omaa äitiään.
0: Minkälaisen oikeusistuimen eteen hän joutui?
1: Tämä, tämä suuri se hän johti siihen, että kruunun oli pakko nimittää tällaisia erityistuomioistuimia, kuninkaallisia komissoriaalioikeuksia. Ja sellaisia perustettiin Tukholmaankin, mutta se todellakin se varsinainen... Tai sellaisia perustettiin Tukholmaankin ensin, ensin tällaisia pienimuotoisempina kaupunginosa-kohtaisina erityistuomioistuimina, koska siis varsinaisilla tuomioistuimilla oli kädet täynnä muiden, muiden juttujen kanssa. Näitä noituusjuttuja alkoi olla niin paljon, että, oli, että tarvittiin, tarvittiin ihan sellaisia tuomioistuimia, jotka keskittyivisivät nimenomaan, nimenomaan tähän, tähän noituussyytöksiin ja Kesällä 1676 aloitti sitten toiminta, toimintassa tällainen koko Tukholmaan ö, tarkoitettu ö, erityistuomioistun komissoriaalioikeus, jossa oli 13 oppinutta miestä, ja jo, 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 jotka sitten alkoivat käydä uudelleen niitä ö, oikeusjuttuja, joita oli jo aikaisemmin käyty. Ja, ja myös Maalinin ja hänen tyttäriensä tapaus siirtyi sitten tänne, tänne uudelleen. Komissoriaalioikeudelle. Ja tämä komissoriaalioikeushan, sehän kokoontui ää, niin kutsutussa eteläisessä kaupungintalossa, jossa nykyisin muuten toimii tämä Tukholman kaupungin museo, eli se rakennus on edelleenkin ole, olemassa. Ehkä, ehkä kaikista kuuluisin näistä, näistä tämän, tämän ää, Tukholman kuninkaallisen komissoriaalioikeuden jäsenistä oli, oli nuori noin 30 lääkäri Urban Järne. Ja häntähän on Urban Järne on sitten pidetty tällaisena valistusmiehenä, joka sitten teki lopun näistä, näistä noituus, noituusepäilystä, noituushysteriasta, ja tähän, tähän käsitykseen on vaikuttanut hyvin suuresti hänen oma, oma muistelmateoksensa, jossa hän nimenomaan esittää, että näin oli, että hän yritti, hän yritti puhua kollegoille järkeä, mutta, mutta kesti kovin kauan ennen kuin hän sai näkemyksensä lävitse. Mutta sitten kun taas katsotaan nämä, näitä oikeiden pöytä, pöytäkirjoja, niin kyllä siinä näkee, että ensimmäiset kuukaudet Urban Järne huusi siellä tai ulvoisella siellä suteena muiden joukossa, eli ei hän kyseenalaistanut näiden lasten eikä nuorten väitte, väitteitä. Esimerkiksi Maalinia kuultaessa hän, sitten, hän, hän toteaa yhden kerran Maalinille, että et, et, et voi mitenkään olla syytön, koska noin moni lapsi todistaa yhdenpitävästi sinua vastaan. Eli hänkin siinä alkuvaiheessaan todellakin jakoi nämä noituus, noituuskäsitykset ja sen käsityksen, että lapset puhuvat pelkästään totta. Et, et se, se on sitten myöhemmin, myöhemmin hän sitten kaunisteli tätä omaa, omaa rool, rooliaan. Nyt Erja Lyhyesti läpi tämän ikään kuin tuomioprosessin. Eli mä
0: viittaan nyt siihen, että tulee sellaisia henkilöitä kuin Saksan Annika ja Kyhkys Margareta, ja, jotka tulee oikeastaan siis itse asiassa
1: tulee ajallisesti Maalinin jälkeen vähän, eikö? Eli oikeastaan saman, samanaikaisesti, että siis Saksan Annikahan poltettiin Roviolla yhtä aikaa samana päivänä 5. elokuuta päivä 1676 Ma- Maalinin, Maalinin kanssa. Kanssa, mutta häneltä katkaistiin armeliaasti kaula, koska hän suostui tunnustamaan. Ja sitten kyyhkys Margareta oli tällainen nuori nuori asuva puutarurin tytär, joka, jota myös epäiltiin noida, noidaksi ja joka sitten joka sitten painostettu, painostettuna sitten nimesi, nimesi myös muita. Eli kyllä todellakin, siis tämä mun kirjahan ei käsittele pelkästään, pelkästään maal, maalinia, vaan mä pyrin, pyrin, olen pyrkinyt nostamaan esiin myös muita. Niitähän oli siis todella montaa ihmistä epäiltiin noidiksi. Todella moni ihminen syytti, osallistui tähän prosessiin näiden blokulatarinoiden kertojana ja le, le, levittäjänä. Ja vaikka joukossa oli siis, oli, siis, oli, siis, oli siis paljon näitä ruotsinkielisiä ruotsalaisia, niin kyllä se näyttää olleen, että tällaisella, tällaisella tietyllä vieraalla taustalla oli oma roolinsa. Eli Saksan Annikan lisäksi niin olihan epäiltiin myös toista saksalaista, eli saksalaisen seurakunnan kellojen soittajaa. Epäilytetään tämä, mutta koska hän oli mies, niin hänet sivuutettiin aika nopeasti. Eli miehet, miehet selvisivät, kun, kun miehiä syytettiin, niin he selvisivät kyllä näistä, varsinkin Tukholmassa aika, 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 aika väh, vähällä. Eli, eli yksikään mies ei päätynyt, päätynyt kyllä miestattavaksi eikä, eikä poltettavaksi, mikä oli aika, aika lailla tällainen yleinen rakenne myös näissä pohjoisemmissa noituusoikeudenkäynneissä. Mutta sitten Tukholmassahan oli todellakin näitä muitakin suomalaisia ja myös toista ö, ö, suomalaisnaista, Agnise Juhanin tytärtä, joka ilmeisesti oli maalin ja vanhempikin, niin epäiltiin, epäiltiin noidaksi. Ja häntä jopa kidutettiin, jotta hän tunnustaisi, mutta hän hän myös Maalinin tavoin kieltäytyi tunnustamasta. Hänen tapaustaan käsiteltiin käsiteltiin myöhemmin, kun kun Maalin oli jo poltettu, ja sitten, sitten hän oli myös tällaisia... Tällaisia rajatapauksia, joita ei, ei pidetty varsinaisesti noitina, mutta siis ihmisiä, jotka tekivät taikoja, jotka, jotka olivat sitten siis loitsijoita. loitsijoita. Ja kolme tällaista tuotiin oikeuden eteen tuomittavaksi samaan, samana päivänä kuin Saksan Annika ja Maalin Matsin tytär tuomittiin kuolemaan. Ja heidän joukossaan oli ruotsalainen nainen, ruotsalainen mies ja sitten. Mynämäeltä muuttanut suomenkielinen mummo, jota kutsuttiin Vähä Jumalaksi oikealta nimeltään Elsa Tuumaksen tytär. Tytär. Hän siis oli kansanparantaja, joka ilmeisesti nautti Tukholmassa aika suurta mainetta, koska, koska häne, häne, hänestä puhuttiin vähän jumalana eli, eli pikkujumalana, ja ilmeisesti hänellä oli myös ruotsinkielisiä asiakkaita, koska hän, hänestä käytettiin myös nimitystä Lilguden tai Lilla, Lilla ja Hän on yksi niistä, jotka heittäytyvät oikeuden edessä ummikoiksi, eli, eli, eli hän, hän esitti, että hän ei lainkaan ymmärrä, ymmärrä ruotsia, eli... eli Suomalaisen ja seurakunnan kirkkoherran piti toimia hänen hänen tulkkinaan. Hän hän sitten esitti, että hän on niinkin vanha kuin 99-vuotias, mitä tietysti voi vähän epäillä, epäillä, että se oli hänen oma oma ilmoituksensa. Ehkä hän sitten ajatteli, että hänen hänen korkea ikänsä säästäisi hänet rangaistukselta. Tällainen, tällainen, Tällainen kansan parantaminen ei ollut semmoinen suuri synti. Se, mikä, mikä siitä teki synnin, oli, että siinä käytettiin tällaisia kristillisiä elementtejä. Käytettiin Jeesuksen, Jumalan, Pyhän Hengen nimeä, kun tehtiin, tehtiin esimerkiksi valkosipulin tai, tai paloviinan avulla, avulla jonkinlaisia lääkinnällisiä to, to, toimenpiteitä. Niin sen, takia, sen takia sitten heitäkin rangastiin. Ja se myös näkyy sitten tässä, tässä komissoriaalioikeuden pöytäkirjoista, että kun siinä keskustellaan, jotkut on sitä mieltä, että eihän me olla ennen ennen rankastu näitä, näitä loitsijoita tällä tavalla, niin sitten y- yksi näistä, näistä tuomioistuimen jäsenistä toti, että meidän täytyy tyynyttää mielialoja. On parempi, että rankasemme viittä, viittä, kuin pelkästään kahta, eli nämä kaksi olisi Saksan Annika ja Maalin, eli, mutta ei tietenkään loitsijoita tuomittu Ro- Roviolle riitti, että he, heitä seisotettiin häpeä, häpeäpaalussa. Ja se on sitten mun mielestä tämä suomalainen Elsa, El- Elsa Tuomaksen tyttären, eli vähän jumalan suomalainen tausta nimenomaan selittää sitä, että minkä takia Häntä sitten korkeasta iästään huolimatta niin seisotettiin kaikista pisimpään siellä häpeä-häpeäpaalussa, että nämä kaksi ruotsalaista loitsijaa pääsivät sitten vähemmällä.
0: Täällä on tänään siis vieraana Tampereen yliopiston pohjoismaiden historian dosentti Marko Lamberi. Me puhutaan Maalin Matsin tyttären tarinasta, otsikolla Noita äiti, ja sitä kautta laajemminkin Tukholman noita vainoista 1600-luvun lopussa. Sä mainitsit tuossa aiemmin siis sen, että Blokulassa yksi olennainen piirre oli tämä epäjärjestys, toisaalta syöminen, mahdollisesti jonkinlaiset seksuaalifantasiat, ei nyt lähde sen kummemmin psykologisoimaan, mutta tuota, niin. Ja sitten mä ajattelin aikaisemmin, että tämä niin kuin kontrastoituu siihen, että yhteiskunta oli hyvin hierarkkinen, säännöt selviää, lapset jo nuorena töihin. Eli, eli vaikuttaisi siltä, että lapset niin saattoivat käyttää tässä ikään kuin lapsenomaisesti ilkikurista, tehdä sitä ehkä leikkiä, Hyvin vakavin äh, seurauksin. Ja sitten toisaalta oli nämä piiat, joita näissä oikeudenkäynnissä oli, josta voisi kenties vetää sellaisen sosiaalihistoriallisen tulkinnan, että he nauttivat sitä vallasta, että naisia ja arvostettuja naisia, he kykenivät todistamaan heitä vastaan. Eli oliko tässä tällaista
1: valtakamppailun mahdollisuutta mukana? Kyllä näyttää todella, todella olleen ol, tällaista, että... Äh... Todellakin todellakin, todellakin, tämä tämä noituushysteria tarjosi lapsille, nuorille ja piioille mahdollisuuden saada yhteiskunnallista valtaa aivan ennennäkemättömällä tavalla, varsinkin kun he tajusivat, että oikeusistuimet uskovat heidän kertomuksiaan. Eli tässähän sitten tapahtui niin, että lapset sopivat porukalla näistä näistä kertomuksista, että puhuvat mahdollisimman yhdenpitävästi ja sitten näyttää olleen, että että sitten joukossa painostettiin niitä, jotka olivat haluttomia, haluttomia valehtelemaan. Eli ainakin, ainakin yksi, yksi nuori tyttö, joka oli siellä Tukholmassa piikomassa, hän kertoi tästä äidilleen ja sitten pakeni, pakeni takaisin kotiseudulleen kotiseudulle, ja maaseudulle. Hän ei kestänyt sitä, hän ei halunnut valehdella, mutta hän pelkäsi, että jos hän ei lähettää leikkiin mukaan, niin hänkin päättyy kohta sitten sinne syytetyksi. Ja se on kyllä, se on kyllä totta, kun ajattelee tuon ajan hierarkista yhteiskuntaa, niin periaatteessa, että, että, että sehän oli. Kun ajatellaan, että mikä, mikä merkitys sillä Mooseksen lailla sillä oikeudella oli 1600-luvun Ruotsissa, että periaatteessa oli mahdollista langettaa kuolemantuomio lapselle, joka uhmasi tai ainakin tota, oli, oli avoimesti tottelematon ja kunnioittamaton vanhempiaan kohtaan. Eli, eli nythän tämä mahdollisti siten, että, se, sellaisen, että saatettiin esittää, että ollaan noitien hyökkäyksen Al- alasena uskomuksiin kuuluis, että noidat voivat olla näkymättömiä, ne on tässä, tässä huoneessa, nyt ne kiusaa meitä, eli voidaan, voidaan riehua ihan miten tahansa, voidaan puhua miten ruokottomasti tahansa omille vanhemmille ja vanhemmat syyttää sitten noitia ja varsinkin taisi esimerkiksi naapurin emäntää, emäntää tästä asiasta. Eli tällainen, tällainen kuva kyllä voidaan monistakin näistä todista ja lausunnoista piirtää. Tai sitten se, että jos laitetaan piika tai lapsi hakemaan varastosta jotakin, vaikka maitokannua ja kannu sitten tippuu tai sitten huomaa että joku on syönyt juusto, niin kaikesta näistä voidaan sitten syyttää noitia. Eli tämä kyllä mahdollista, nämä noidat oli tämmöinen hyvä, hyvä tekosyy monenlaiselle, monenlaiselle asialle. Ja kyllähän täällä sitten näistä, sitten kun tämä valheiden verkkoyhti alkoi purkautua, niin sitten tuli selväksi myös sen, että kuinka jotkut, Jotkut sitten ihan näistä, näistä vähän vanhemmista lapsista ja tästä, tästä nuorista, niin sitten käyttivät tätä myös tällaisen rahan, ansainta, rahan ansaitsemisen välineenä, että yksikin, yksikin nuorukainen, joka siellä renkinä toimi, niin hän sitten väitti, että hän oli käynyt siellä blogullassa ja tapellut siellä paholaisen kanssa ja onnistunut sitten repäisemään paholaisen nimikirjasta, Muutaman sivun ja hän sitten näille huolestuneille vanhemmille antoi sen kuvan, että hän voi myydä näille niiden, niiden lasten, hän voi leikata sen kohdan siitä sivusta, jossa on heidän lastensa nimi ja sillä tavalla se lapsi sitten vapautuu tästä, tästä, tästä saatanan vallasta. Hän, hän otti rahaa siitä, eikä tietenkään kertonut, että hän itse kirjoitti, kirjoitti niitä tosiaankin, tos, to, niitä, niitä, niitä nimi, nimiä ja paperinpalolle sitä mukaan. Kun, kun hänelle vanhemmat maksovat ja että, hän oli se, että se, veri, se veri, jolla ne nimet oli kirjoittu, oli sitten tällaista kanan, kananpojan verta. Eli, eli kaikenlaista liiketoimintaakin tämä mahdollisti. Ja kyllähän se totta on, että sitten kun ajatellaan, että ketkä tässä oli hyvin aktiivisia, varsin, niin, niin oli, oli, oli kolme, kolme nuorta naista. Lisbeth Karl, Karlin tytär, Karlsdotter, oli, oli tällainen södermalmilla syntynyt nuori parikymppinen nainen ilmeisesti huonoista kotioloista, ja sitten oli kaksi, kaksi noin kaksikymppistä suomalaista piikaa itse asiassa, jotka olivat myös siellä söder piikomassa, ja he sitten liittoutuivat, Liittoutuvat, eli nämä suomalaiset piijat oli, oli, oli nimeltään Annika Henrikin tytär ja sitten Agnis Eskilin, Eskilin tytär, ja he sitten sopivat näistä kertomuksistaan, että keitä nimetään noidiksi, ja sitten yllyttivät ja painostivat sitten muita muita nuoria ja lapsia sitten yhtymään omiin valheisiinsa, ja sitten oli myös myös muita muita tällaisia hyvin hyvin aktiivisia Nuoria ja lapsia, jotka levitti, levitti näitä, näitä kertomuksia ja sai muita, muitakin niihin mukaansa. Ja kyllähän ainakin väitetään Lisbetin, tämä Lisbet Kaalin tyttären yhden kerran tokaiseen, että, että jos hänestä riippuisi, niin, niin tänne, tänne kaupunkiin jäisi vain kolme, kolme kunniallista naista jäljelle. Että on siis, että hän siis antoi sen kuvat, että hänellä on niin suuri mahti, että hän voi oikeuden, oikeuslaitoksen kautta saada hengiltä keneet, keneet tahansa. Mutta ihan... Ihan tota, näin ei näin, 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 näin laita kuitenkaan ollut. Kyllä sen sitten näkyy, Se näkyy että silloin kun todellakin näissä, näissä todistajalausunnoissa nimettiin korkea-arvoisia naisia, kuten eräs, 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 eräs piika, piika tai, tai nuori, nuori nainen te, teki, niin tällainen sitten korjattiin siltä kaupungin kadulta ja siirrettiin kauemmaksi Danvikkenin hospitaaliin, että ei nyt ruveta kuitenkaan korkeata jalosukuisia rouvia Tuomitsemaan, että siis porvaristoa korkeammaksi ei kuitenkaan näissä oikeudenkäynnissä koskaan menty. Ja sitten jos joku väitti, niin kuin yksikin nuori, nuori tyttö, että hän oli nähnyt siellä pormestarina ja erään raatimiehen siellä blokulla, se kirjoittamassa, ja muistiin näitä, näitä sinne tuotujen lasten nimiä, niin hänelle sanottiin suoraan, että sä olet erehtynyt. Että ei tällä, tällaisia syytöksiä ei ruettu tutkimaan Eli korkea, korkea asema ja varsinkin sitten mie- miesten tapauksessa sukupuoli niin sitten säästi kuitenkin näiltä, näiltä epä, epä, epäilyksiltä tai epäilysten kohteeksi joutumiselta eli, eli Eli vaikka tämä, voidaan puhua, että tämä noituushysteriä, hysteria oli todellinen kriisi, niin kyllä sillä epäjärjestyksellä oli kuitenkin tietyt rajansa, että ihan, ihan ne aallot eivät lyöneet ihan, ihan minne, minne tahansa kuitenkaan.
0: No lähestytään tämän ilmiön loppua. Täällä on siis tänään vieraan Tampereen yliopiston pohjoismaiden, pohjoismaiden historian dosentti Marko Lamberi. Mä Mallin Matsin tyttären tarinasta ja samalla siis noita vainoista Tukholmassa ihan 600 luvun lopussa. Tämä tuo jotenkin mieleen sellaisen, nykyään käytetään sellaista sanaa kuin moraalipaniikki, jossa yhtäkkiä nousee siis jokin kauhea kohkaaminen jostain loppujen lopuksi pienestä asiasta, joka nousee ja häviää sitten vähän mystisesti saman tien. Mitä silloin tapahtui? Romahtiiko korttitalo vai alkoiko pieni epäily vai mitä ihmettä tapahtui?
1: Silloin 11. syyskuuta 1676 eli eli joitakin viikkoja sen jälkeen, kun maalin oli poltettu elävältä. Oikeusistuimelle selvisi, että lapset olivat valehdelleet, eli silloin silloin oikeuden edessä todisti nuori tyttö, joka alkoi empiä omassa kertomuksessaan ja, 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 ja lopulta sitten itkien tunnusti, että hän oli valehdellut kaiken. Ja että, että, että kaikki muutkin olivat niin tehneet, ja sitten nimesi vielä ne, jotka olivat hänet painostaneet vale, valehtelemaan. Ja tätä vyyhtiä ruvettiin sitten nopeasti purkamaan. Hyvin nopeasti kutsuttiin paikalle nämä nämä Lisbeth Kaalin tytär, Agnes Eskilin tytär ja Annika Hen-Henriki, Henrikin tytär. Ja he, he kyllä ö, yrittivät hyvin sitkeästi ensi alkuun pitää kiinni näistä, näistä väitteistään, mutta varsinkin nämä nuoremmat todisteet, nämä lapset ja sitten varhaisnuoret, niin heistä useimmat kyllä sitten tunnusti, tunnusti. Eli, eli hyvin nopeasti sitten tämä valheiden todellakin alkoi pur- purkautua, ja tämä tietysti oli hyvin suuri shokki, näille tuomarille itselleen ja myös näille aikaisemmille tuom, tuom, tuomioistuimille, jotka siis olivat ottaneet hengiltä syyttömiä ihmisiä. Ja tämä on sitten jännittävä asia sikäli, että näitä, tätä, tätä oman tunnon dilemmaa ei ole suorasanaisesti käsitelty näissä pöytäkirjoissa. Tai jos sitä keskusteltiin, niin niitä keskusteluja on merkitty muistiin. Mutta tätä asiaa oli pakko käsitellä. Käsitellä. Mutta ensin piti keskittyä pelastamaan ne, joita vielä syytettiin, tai jotka oli jo ehditty tuomita kuolemaan, mutta joiden kuolemantuomiota ei vielä ollut ehditty panna, panna toimeen. Ja oikeastaan kaikki, kaikki tuomitut vapautettiin, kuolemantuomiota kuolemantuomiot, kuolemantuomiot ei pantu täytäntöön, paitsi niiden osalta, joita sitten pidettiin syyllisinä näiden valheiden levittämiseen, eli nämä mainitut kolme, Kolme nuorta naista otettiin sitten ennen joulua hengiltä. Ja samoin otettiin sitten hengiltä nuori, ehkä, ehkä vasta 12, mutta ehkä, ehkä jo 14-vuotias poika, joka oli Jevelestä tullut ja levi, levittänyt näitä näitä, näitä, näitä blokulla tarinoita. Ja sitten, jota, jota pidettiin myös yhtenä syy, syypänä siihen, että niin moni muu hänen ikätoverinsa oli niitä kertonut. Ja tämä, on, tämä on myös tämmöinen hyvin kyseenalainen asia, että niin nuori, niin nuori poika teloitettiin. Ja Komissariaali ja oikeushan sitten laati vielä, kun nämä prosessit oli sitten vuoteen 1677 mennessä saatu käyty, käyty loppuun, niin laati sitten vielä loppuraportin kuninkaalle. Ja se on hyvin mielenkiintoinen sikäli. Että siinä käydään, se on tällainen summaus tästä koko prosessista. Siinä pannaan kaikki syy näille, 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 näille pii, näiden piikojen ja valheita levittäneiden nuorten ja lasten harteille ja Tuomarit eivät lainkaan käsittele tätä omaa, omaa rooliaan esimerkiksi maalinin hengiltä ottamisessa. Päinvastoin, maalinia kuvataan hyvin, että hyvin kielteisessä valossa, että hän oli tällainen ihminen, joka kiroili pyhäpäivisin ei, eikä, eikä, eikä pitänyt huolta siitä, että hänen tyttärensä saisivat kunnon kristillisen kasvatuksen. Eli häntä musta maalataan tässä raportissa. Eli ajatuksena on selvästikin ollut se, että tuoda, tuoda kuninkaalle esiin, että, että, hänen, että, 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 että vaikka hänet syyttömäksi, Otettiinkin hengiltä niin, niin, ja, ja vielä hyvin poikkeuksen julmalla tavalla, niin valtakunta ei nyt menettänyt kovin, kovinkaan, kovinkaan merkittävää alamaista hänen, hänen myötään. Eli tämä on hyvin, hyvin tämä, tämä loppuraportti, tässä loppuraportissa on sellaista tällainen, äh, sävy, jossa jos, jos, jos nämä tuomarit pyrkivät äh, vapautumaan tästä omasta, omasta syyllisyyden taakastaan. Tullaan lopuksi vielä
0: siihen, että Maalin ansiosta voi kenties laskea sen, että lasten todistusta oikeuksessa ruvettiin epäilemään ja laadittiin ohjeistusta siihen. Mutta edustiko Maalin siis tässä suomalaisuudessaan jotain sellaista eksotiikkaa, niin kuin me voidaan nyt katsoa jotain alkuperäiskansoja ja tämänkaltaisia, ja ajatella, että sieltä löytyy jonkinlainen yhteys luontoon, magiaan johonkin tällaiseen. Että oliko,
1: oliko Suomi kuva hyvä bisnes tuohon aikaan? Mm. Siis Maalinhan ei varsinaisesti. Maalinhan ei ehkä hy, pyrkinyt hyödyntämään suomalaisuutta muuten kuin, että hän piti saunaa, maksullista, maksullista pientä saunaa siellä Sö- Söder-Malmilla. Eli se on ehkä se piirre, mikä hänet liittää tähän tällaiseen suomalaiseen kulttuuriin. Mutta sitten, sitten oli näitä, näitä kansanparantajia, miehiä ja naisia, jotka, jotka, jotka siis. Elättivät itseään lo, 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 loitsimalla, parantamalla va, va, vaivoja, sa, sairauksia. Ja näiden joukossa oli myös suomenkielisiä ja näyttää olleen niin, että heille tämä suomen kielen käyttäminen näissä loitsuissa oli toi, toi, toi lisää eks, eksotiikkaa ja varmasti sitten kiinnosti myös heidän a, a, asiakkaitaan, koska kun, kun sitten loitsija käyttää sellaisia sanoja, joita he eivät lainkaan y, 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 ymmärtäneet.
0: Jussi oli viimeisiä. Kuolemaan tuomittuja tästä arkeettekaistusta
1: synnistä. Päättyykö Maalinin mukana jokin aikakausi? Melkein. Mä sanoisin, että Maalinin kuolemantuomio aloitti sen prosessin, johon päättyi tämä omainen usko noittiin ja paholaiseen. Suuret kiitos, keskustelusta, Marko Lamberi. Oli ilo.
0: Kiitos.